0: vi hører en podcast fra NRK 2 P2 NRK .no podcast
1: der de diskuterte dro den sinnsy seier kickboxing. Gør
0: det vårdag eller
2: gjør det på engelsk står
1: på timeplanen. Spiller det noen rolle da hvilket morsmål eleven har? Morsmål påvirker hvordan vi lærer et annet språk. Da må læreren ha en mer bred kompetanse om språk, og ikke så spisset bare mot engelsk.
2: Det kan ligge mye politik i valget av bokstavtyper. Denne karen avskaffet gotisk skrift i Tyskland.
3: Vi valgte
4: en reisning!
3: Han så før seg at tysk skulle bli verdensspråk, og han antro at ikke resten av verden ville gå over til egotisk skrift.
2: Nei, men hvorfor så må det funke, Sylfeslåmeheim?
4: Det blir færre og færre sterke verb. Nej jo nei, det var trist. Og angrepet på de sterke verbene begynner alltid i partisippen.
2: Sier du det?
4: Det er det svakeste leddet i
2: og dette får vi høre mer om senere, antar jeg. Å oh, ja, da. Bokstavene du bruker når du skriver, hva forteller de om deg? Kan bokstaver fortelle noe om en nasjon? I Tyrkia har Q, X og W vært forbudt inntil nylig. Disse bokstavene finnes ikke i tyrkisk, men i kurdisk. Dermed signaliserte forbudet at kurdere i Tyrkia ikke skulle bruke skriftspråket sitt. I høst opphevet i midlertid den tyrkiske regjeringen dette forbudet som en del av en reformpakke. Arne Torp, pensjonert språkprofessor, du interesserer deg for slike historier om skrifttegn og identitet. Og det er ikke første gang tyrkerne knytter bokstaver til politikk. Hva var det som skjedde i 1928
3: det var rett og slett at den moderne tyrkiske staten oppstod. Mustafa Kemal Atatürk hadde en veldig svær reformpakke, der det blant annet gikk ut på å sekularisere det tyrkiske samfunnet, og da måtte det jo kvitte med det arabiske skriften, for den er veldig nært knyttet til islam. Og derfor så var det ikke bare praktiske årsaker som ble bak denne reformen, og å gå over til latinsk skrift var jo en del av moderniseringen.
2: Den historien fra Tyrkia, som du nettopp fortalte, det var, det var valg av alfabet. Men også valg av bokstavtyper kan ha betydning for identiteten. Og du får ordens skyld. Hvordan skiller du mellom bokstavtyper og alfabet?
3: Ja, i forskjellig alfabet det kan det jo være bokstavtegn for helt forskjellig nye. Og det kan være mange flere tegn eller færre tegn og så videre. Men når det snakker om Typene, så er det jo bare for sången på bokstavene. Mm. Og i vår, vårt latinske alfabet så kan vi jo da snakke om det antikva, som er den skrifter som vi bruker i dag, og det opprinnelige fasongen er jo på de latinske bokstavene. Antikva betyder jo den gamle typen. Og det som særpreger de latinske antikvatypene, det er rondeformer, akkurat som de rondebuene, er typiske for den romanske arkitekturen. Ja. Men så på 1100-tallet så kom den så såkalte gotiske arkitekturen med spisse i stedet for runde. Og detta smittet da over på bokstavutforminger. Mm. Og då var det mange bokstaver som fikk spisse kanter stedet for de rundeformene som de hade hatt før. Og slik skrift med spissekanter ble derfor kalt både gotisk skrift etter den gotiske stilen, men det er jo blitt kalt for fraktur. Hvorfor det? Ja, det latinske ordet for brudd er ju fraktur da. For den runde, javne linja ble da brøten av et spist hjørne. Ja. Og gotisk skrift og fraktur er derfor i praksis to for det samme. Men på 1400-tallet så kom så renesansen, og så kom de runde bokstavene fra uholdtida på moten igjen, og derfor kaller vi det skrifttypen som vi bruker i dag antikva. Og den eneste staden som folk flest i dag møter fraktur, det er i det såkalte haue, for det er litt vi uopplyste, vil si, hodet til en del tradisjonsrike aviser, for eksempel Norges største abonnementsavis, Aftenposten, som har en S i posten, som mange vil lese som F, så det ser ut som aftenpoften, men det er altså
2: fraktur. Adolf Hitler var opptatt av bokstavtyper. Han må nesten kunne si at han avskaffet gotisk skrift i Tyskland. Hvorfor gjorde han det? Ja, si det. Jo, det hadde han alt sendt
3: et signal om på Rikspartiet i 1934, Uh, «Vårt språk vil om 100 år være Europas språk.» Nå siterer Hitler mm -hmm. på Riksdapartien han. «Landene i Øst og Nord og Vest må derfor for å kunne kommunisere med oss lære seg vårt språk, altså tysk.» «Forutsetningen for dette er at de såkalt egotiske skrifter må erstattes med den skrifter som vi hittil har kalt latinsk.» Det vil altså si Antiqua. Det var i 1934, og det var ett forveisel. Og så i 1941, 3. januar, så sender Martin Bormann ut et rundskriv etter oppdraget fra føreren, og der står det blant annet slik. Å kalle den gotiske skrifta for ei tysk skrift er grunnleggendes feil. I verkeligheten består den så gotis, såkalte gotiske skrifta av jødebokstave ifra Schwabach.
2: Ja, våran eh våran har han haft den från
3: Altså, Alltså for för denna var att judarna hade skulle ha dominerat boktryckarkunsten, men det är ju ett helt ut av luften. De som hade lov till att driva tryckerier på 1500-talet, de måtte være kristne. Men jo med att han skänt ut detta rondskriva här så kan vi säga si att Hitler var medverkande till att ta livet av de gotiska bokstavtyperna för det var ju inte bara Tyskland som drev med gotisk skrift på den tiden.
2: Jag tänker det är lite märkligt. Jag kikade lite i stor norska lexikon och sökte upp fraktur och där står det att det blir klärt som germansk nationalskrift av nettop nazisterna och närmast påbud intill det där blev avskaffat i 1941. Så lite sån märklig hela det här då. Ja, det kan nog gott
3: sägas si att det var, men det var ju nettopp det att han så föreser att tysk skulle bli världsspråk och han antog att det i resten av världen ville gå över till gotisk skrift då. Mm, mm. Men det är ju alltid med att det gotiske bokstäverna eller frakturen, det var ju det som dominerade eh på både Norge och Danmark eh, fram till ja, av 1800-talet kan vi väl si. säga. Og i den norske målsterien på 1800-tallet så sto jo Ivar Åsen og Knut knutsen på hver sin fløy i arbeidet for norsk skriftspråk da. Mm. Men det er kanskje ikke så godt kjent at det sto jo på hver siden og det gjaldt å se på de fossile bokstavtypene.
2: Ja, hva gikk det ut på?
3: Jo, Åsen ville holde på fakturen, for han ville bruke det som folk var vondt til, mens knutsen var modernist, og han ville ha antikva. Og i et brev fra 1859 så sier Åsen det sånn. I det rent udvåtes ved tingen, nemlig i skriften, tog jeg nettopp at man må og bør holde sig til det som folk nu er vante til. Således håller holder i fast ved frakturskriftene eller de tydske bokstavene, trots alt hva enkelte have anført mot dem, og ligeledes ved de store bokstaver i substantivene.
2: Men hvordan argumenterte Knud Knudson for de, de moderne bokstavtypene da? Nei, det var det som
3: var moderne på den tiden, det er. Ja. Og uh, Aasen hadde selvfølgelig rett i at frakturen var det folk fra Svest var vant med og identifiserte seg med midt på 1800 det er ju symptomatisk at norske-amerikanene, når de møtte engelsken og kom til Amerika, så kom de til å identifisere norsk. Ikke bare med norsk-dansken, men også med frakturen. Uh, norsk med antikvar, det så de på som engelsk. Uh, den norske-amerikanske avisa dekora-posten, den kom faktisk ut på 1800-talls dansk, og med fraktur, langt opp på 1950-tallet. Og då i hele avisa, og ikke bare i navnet, sånn som i Aftenposten i dag.
2: Ja. Men du, denne, denne bokstavkrangelen, hvis vi kan kalle den det, da, mellom Ivar Åsen og Knut Knudson, det, det handlet jo ikke bare om kulturell identitet når de argumenterte for Åsen mente at det også var et helsespørsmål. Ja. Hva,
3: hva, hva, hva i all
2: verden lå i det?
3: Ja, det er litt imorsomt. Han mente at frakturen var bedre enn antikvar for syne. Og han visar jo ikke til noen medisinsk men han hadde ju lesemø. Og han hadde sikkert lesemø i kleint lys, så nå må det vel være i det. Og nå kommer det. Jeg skulle dog mene at vårt folk har god grund til at lære fornøyet med at det en gang er blevet vant til frakturskriften. Til den har da i alle fall en viss viktig fordel, fremfor den latinske skrift, nemlig denne. At den er mindre ensformig, og derfor bedre for øynene. Det er da vel mange som har merket att man ved svagt lys eller på en mørk dag holder lengre ut med å lese frakturskrift enn den latinske skrift. Skrev Ivar Åsen med gotisk handskrift som bare experter greier att lese
2: idag. Det fortalte Arne Torp, pensjonert språkprofessor ved Universitetet i Oslo. I hele år har NRK invitert folk til å nominere og stemme fram det beste dialektordet i Norge. Og Tidligere denne uken ble det klart at smøyestol er Norges mest populære dialektord. Det synes jeg var veldig morsomt, og jeg er veldig stolt at et ord fra Stange-dialektet
1: faktisk vant hele den nasjonale konkurransen. Jeg synes det var fryktelig artig.
2: Det sier Åsa Gjestvang fra Stange i Hedmark. Det var hun som foreslo ordet smøyestol. Det er et veldig fint ord som klinger veldig godt, og så er det et ord som, som basteforeldrene mine brukte mye, men som jeg merker at jeg er litt i ferd med å gå ut til den breie dialekten, hvertfall min, men så prøver jeg å hølle det i Så det var egentlig for å få litt fokus rundt et ord som jeg, jeg synes er veldig fint. Smøyestol fikk nærmere 2000 stemmer, men øh, hva er det? Ordet betyr hempelig eller hempene i bukselinningen, der du trer belte gjennom. Og selv om også Gjestvang har hentet smøyestol fra stangdialekten, brukes det flere andre steder i landet også.
4: Nice to see Today we are actually going to or try the exercise that you've asking for, speed
2: Det står engelsk på planen denne skoletimen og engelsk defineres som andre språk i Norsk skole. Norsk er morsmål eller første språk, Engelsk er andre språke. Okay. Uh,
4: so
2: Men noen av elene i klassen har invandre bakgrund. O for dem er engelsk tre isråke eller kanske fjresråke. Er det noe engelsk ladren bør ta henyn til?
1: Som en engelsk lærer for å veilede elever, det er best å vite litt om morsmålet, fordi det er mye fra morsmålet som påvirker hvordan de lærer den andre eller den tredje, den fremmed språket. Det sier Dragana Sjørk-Kalovic fra Høyskolen i
2: Oslo og Akershus. Sjur Karlovic er lektor ved sektionen og underviser morgendagens engelsklærere. Hun mener studentene får for lite kunskaper om vad det vil si å lære bort engelsk i det flerspråklige
1: klasserommet. Spesielt i Oslo skolen hvor vi jobber og hvor studentene våre har praksis, vi ser at det er mange veldig flerspråklige klasseromm, hvor det er veldig få elever som egentlig har norsk som morsmål, og mange elever som har mange andre språk som morsmål. Rundt 11 prosent av alle
2: elever i grunnskole og videregående har innvandrerbakgrunn. Og i noen Oslo-skoler har over 90 prosent av elevene et annet morsmål enn norsk eller samisk, forteller Dragana Sjerkalovic.
1: Og da sjekket jeg litt i sånn læreplan og nasjonalretningssinjøp for lærere, jeg har sett at det er veldig lite fokus på den flerspråkige situasjonen i Norge, det är det mye som tanke mot norsk som morsmål til elever, som er egentlig ikke er den reelle situasjonen ute i klasserommet.
2: Hva har det å si om eleven har norsk som morsmål, eller har ett annet språk som morsmål når de alle sammen skal lære engelsk?
1: Hvorfor er det forskjell på det? Det er teknisk sett ingen forskjell vilken morsmål man har, men morsmål påvirker den vi lærer et annet språk. Så norsk vil påvirke like mye som somalisk eller serbisk eller ett annet språk, men det påvirker. Og det er forskjellige ting fra morsmål som påvirker et annet språk. Så det kommer an på hvor forskjellig språksystemet i morsmålet er fra språksystemet i engelsk. Og så nåting som ska være en utfordring for en norsk språklig elev, skal kanskje ikke være det utfordring for en urduspråklig elev og omvendt.
2: I retningslinjene for engelskundervisning i skolen står det blant annet at elevene skal oppdage likheter og forskjeller mellom morsmålet sitt og engelsk. Det kan for eksempel handle om språklyder. Og på NTNU i Trondheim finner vi forskere som kartlegger nettopp det.
0: Hva som vi kikker på en
2: på pc sin har språkforsker Olaf Husby hentet opp et stort lydkart. Med kartet kan du sammenligne lydene i ulike språk og få fram likheter og ulikheter. Vi ser at elever med norsk som morsmål vil kjenne igjen engelske lyder som for eksempel elever med mandarin som morsmål ikke vil være kjent med.
0: Så ser vi jo at det er mange forskjeller mellom mandarin og, og engelsk. Men det det vesentlige er jo at eh, mandarin kun har to konsonanter i, i, i slutten av ordet. Så de har en N og en, og en M. Sånn at for R, S, T, eh, alt det som, som dukker duk opp i engelsk og som vi har i norsk, det vil være helt fremmed for en mandarinntalende.
2: Så for en elev, hvis engelsklæreren peker på likheter og ulikheter mellom engelsk og norsk i engelskundervisningen. Hvordan vil det oppleves for en elev som har mandarin som sitt morsmål?
0: Ja, det vil jo være enda fjernere. Så for det første så mangler jo mandarin et og D og, og, og de lydan som, som vil være fremmed for oss nordmenn. Men i tillegg, det som ikke vil være vanskelig for oss, for eksempel å ha R og S og T og D i slutten av ord, som man finner også i engelsk, det vil være helt nytt for, for de mandarintalene. Nesten alt av konsonanter som kan dukke opp i slutten av en, eh, ord på engelsk er forbudt i mandarin.
2: Mm.
0: Uh, men mellom norsk og engelsk så er det stor overlapping
2: lyd, böjningsmönstre, setningsuppbygging. Det er mange måter å sammenligne engelsk og morsmåle på. Men at morsmålet kan være noe annet enn norsk, det legges det altså ikke vekt på i utdannelsen av engelsk lærere, forteller Dragana Cirkalovic.
1: De læringsmål eller læringsutbyttene som studenter har i nasjonale retningslinjer har veldig lite fokus på forskjellige morsmål
2: i læringsmålene for studenter som skal bli engelsk lærere står det blant annet at de skal ha kunnskap om likheter og forskjeller mellom engelsk og norsk. Videre
1: at studenten skal ha kunnskap om barns språklæring i et andre språks
2: Med andre ord, norsk er morsmålet og engelsk er andre språk. Det er et uheldig perspektiv. Mener språkforsker Olaf Husby ved NTNU
0: Altså, en, en enkel og gammel pedagogisk uh, råd er jo å gå fra det kjente til det ukjente. Og hvis man her som lærer ikke vet hva som er det kjente, og hva elevene kan, sånn, så, så starter man i utgangspunktet med noe, noe som er ukjent, og så skal man lede de videre på noe annet som er enda mer ukjent. Og det må være, det må være vanskelig. Altså, i utgangspunktet burde jo lærere kjenteltrekke ved elevene sine morsmål når de skal undervise dem i i språk, nye språk, altså, utenom norsk.
2: Nå har vi ett hvert veldig mange forskjellige språk i, i Norge genom innvandring. Er det mulig at lærerne skal kunne kjenne til alle disse språkene?
0: Nei, ikke alle språkene, men her er jo noen underliggende systemer som vi ser er felles for språk. Så man har en idé om hvor forskjellene kan ligge, for eksempel at man må på litt andre ting enn det rene lydinventaret, og så hvordan lydene er det er spredt i ord og så videre, så hadde du sett på ti språk, så hadde du i prinsippet sett på veldig mange.
1: Og for at en lærer skal veilede den elev, da må læreren ha en mer bred kompetanse om språk, og ikke så spisset bare mot engelsk, så at de kan tilpasses den enkelte eleven og den enkelte morsmålet den eleven har.
2: Engelsklærere trenger å kunne mer om språk enn de gjør i dag. Det mente Dragana Sjurkalovic fra høyskolen i Oslo og Akershus. Det det galt, 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 Sosiale medier, e-post og sneilepost. Det er mange måter å nå lytterspalten vår på syrfeslommet på Twitter. Spør Gry Haugen. Hvordan brukes ordene utdanning og utdannelse? Når bruker man det ene, og når bruker man det andre? Må man velge og være konsekvent?
4: Ja, det vil jeg si. Utdanning og utdannelse er begge likestilte ord i bokmål. Og det betyr at den som skriver bokmål kan velge. Og det gjør seg dårlig å ha fire Førekomst av utdanning, og så en totere førekomst av utdannelse. Det er i samme artikkel. Så det er likestilt. Men, jeg bør jo si det at det slettes ikke alltid at eh, bokmålsord på ing og på else er, er like i bruk. At du kan velge enten det ene eller det andre å være konsekvente. For av og til så er, finnes begge ordet, men med ulik mening. Och då kan det ta ett ord som alle vill känna och säga si ja, självsakt. Väckning kan du beställa når du är på hotell till dömmes. Väckelse kan du kanske beställa men i alla fall det är något helt annat. Det är något som sker inne i ett människa och i religiösa sammanhang då är det väckelse. Och det är en regel bortimot i norsk bokmål att eh, det kan vara två ord på else eller på inge och att det ena ordet har en speciell i förhåll till ord på inge som är mer allmänt och generellt. Men så har vi då den andra kategorien där det ikke är skillnad, där du kan välja inge eller else utdanning och utdannelse. Och där bör jag också upplysa om att det else-varianten utdannelse som rätt och sätter på väg ut ur Det är den äldre formen det som blir ofta då ofta har brukt i vardag som nog är den vanligaste är utanning och det är ju då också likt på bokmål och nynorsk så går vi tillbaks till 1800-talet så vill vi finna fler som enda på else då var det ju dansk ska i praxis för exempel så tror jag Camilla Collett snackar om druknelse. Det var på 1800-tallet. Det er jo ingen som ville finna på å snakke om druknelse nå. Så elseorda er egentlig på vei ut fordi det ikke blir laget nye ord på else.
2: Leif Gjerland viser til tiden og spør blant annet om uttrykket å være dannet. Kan dette egentlig komme av å være danet, det vil si å oppføre sig som
4: herskerklassen, spør han altså «danene», «danene», ja. da var danske. Nej, det er det nok ikke Leif Jørland, men «dannet», eller jeg vil si å være «danna», er jo egentlig det samme som ett annet verb med «håp og norsk». «Å forme noe» er «å danne noe». Slik at å være «danna» er å være forma, la oss si gjennom undervisning og oppleving. Da blir du «formet», du får kunskap. Og det er de forhånd med om utdanning, då er du utdannet, ferdig formet. Det pusser jo at det bare er bare en liten bokstav med kantavveks og formet det motsette, altså udannet, då du slett ikke formet, då mangler du danning.
2: Asbjørn Øvrebø er en av flere som spør om verbe og fly skal ha sterk eller svak Bøying på bokmål. Han skriver att han har ført en til nå fånyttes kamp mot partisippformen har flydd. Og han mener att det riktige, eller det korrekte må være har fløyet. Men så blir han gjort oppmerksom på at flydd er sideordnet med fløyet i ordbøkene. Og da er spørsmålet fra Asbjørn Øvrebø. Er verbet å fly ett sterkt eller ett svagt verb?
4: Det er to ting å si til Asbjørn Øverbø. For det første, den hyggelige meldingen om at det er rett det han har funnet ut. Han liker jo tydeligvis ikke partisippform av flydd. Han vil helst at det skal være fløyet. Og det gode evangeliet er jo at fløyet er helt korrekt. Han kan skrive fløyet. Det er det at det er også korrekt å skrive flydd som partisipp. De to flytt og flyyet er like stilt i bokmål. Og det har det i våre lande så dette var ikke noe diskusjonstema i dei 7 år da mest og eg var i språkrådet. Dette er dette er mykje eldre bestemt. Og jeg kan jo legge til at flyø, flyyet er den eldre varianten i dette systemet med partisippen med flytt, det er nyare. Det ser vi rett og slett av at flydd eh, minner om eh, svak bøying, disse d'ene, med at fløyet er en videreføring av fløy, og fly, fløy, fløyet, tradisjonell sterk bøying. Så dette med fly, fløy, flydd, da er vi på vei til å få en bøying som er mer blanda der det er fløy, eh, et mønster som ligner på svak bøying i partisipp, og så har vi den sterke stadig i, i fortid. Og det er mange verb som er slik, eh, litt blandet, og det er fordi at den lange trenden i verbbøyinga vår er at det blir færre og færre sterke verb. Og angrepet på de sterke verbene begynner alltid i participen. Det er det svakeste leddet i bøyingssystemet. Så det er helt typisk at flydd nå er helt korrekt i dette sterke verbet, men fløy er form, ikke flydde, det er ikke korrekt. Fløy er form i fortis fortidsforma er den som er sterkest mot angrep fra svakebøyingsmønster. Så når Asbjørn Øverbø spør om dette er sterkt eller svagt verb, så er svaret dette er helt klart stadig vekk et sterkt verb.
2: Ole Arnsen har merket seg ordet kritikalitet. Det ligger ingen kritikalitet i det, har sagt, lød utsangene fra en person i ett diskussionsprogram på radion. Hverken nynorsk eller bokmålsordboka kjente til dette ordet, skriver Ole Arnsen. Er det en nyskapning på gang her?
4: Det er det absolutt. Det er en nyskapning. Og eh, hvis kritikalitet spreier seg og blir teket, eh, allment i bruk, så kan det jo hende at det kommer inn i ordbøkene, for det er jo det som bestämmer med at ordet kommer i ordbok. Men inntil videre så er jeg tilbøyret til å si at dette ikke er et godt ord. Det er altså ikke dømme på god nylaging, för vi trenger ikke ordet. Det er jo det samme som kritik Det ligger ingen kritik i det jeg har sagt, kan vi jo si. Så kritikalitet dreier seg om å være kritisk, altså kritikk. Enkelt og greit.
2: Bjørn Hermansen skriver under lunsjen på jobben uttalte en godt voksen kollega han gick skoene av seg ingen av de fem-seks yngre kollegaene ved lunsjbordet kjente uttrykket og til slut sa en er det det samme som å ta seg vann over hodet eller? Så da er mitt spørsmål, sier Bjørn Hermansen, hva er bakgrunnen for uttrykkene? Å gå skoene av seg og å ta seg vann over hode.:
4: Ja, dette, i den lunsjen så har jeg vært flinke med och diskar idiomatiska uttryck som då betyder faste uttryck på norsk för det kom det to faste uttryck i slängen. "Visst du går sko av deg, då går du så fort att du skoa blir stående igjen alltså du, du, du misser du skoa." Så det är ett uttryck för att det går litt for fort. Alltså litt för fort i svingene kan man säga si, också. Og når det gjelder å ta seg vatten over hovedet, så skjønner jo alla, at da blir du blaut, du får en skikkelig dusj. Jeg vet ikke man skal tolke det så drastisk som at med drukner, altså går ned i vattnet. Men i alle fall, da tenker du på deg en litt for stor oppgave. Så begge deler dreier seg om at det enten går litt for raskt, eller noe blir litt for stor oppgave å ta på seg. Har du
2: spørsmål til Språkteigen, skriv til teigen-nrk.no Eller du kan skrive til Språkteigen-nrk-p2-7005-trondheim Du finner oss også på Twitter og på Facebook Hva er denne greia som mange snakker om? Hva er greia med at han skal være med? Hva er greia, hva er greia med det? Ja, hva er greia med det da? Du kan så si om greia Isprøktagen neste
4: gang. anarko.no podcast